0: Elokuvaohjaaja Matti Ies, olet aloittamassa taivaltasi eläkeläisenä. Miltä se tuntuu?
1: Häilyvältä voi sanoa jollain tavalla. Eihän näissä hommissa eläkkeelle mennä, mutta nyt nyt loppuu yle duunit, mutta toisaalta kai jotain muuta tulee tilalle.
0: Tämä on kulttuurikoktailia, ja minä olen Teemu Laaksonen ja tänään juttelen Matti Iäksen kanssa. Puhumme tietysti myös legendaarisesta TV-elokuvasta katsastuksesta. Se on muuten kannesvoittaja Juho Kuosmasen suosikki ja Juhon kommentti kuullaan vähän myöhemmin. Matti esiin nyt nuorena pellehyppy Kerro vähän siitä.
1: No mä harrastin huimahyppyjä ja mä olin nuorin, nuorin kaveri. Ja, tota, mut sitten aina laitettiin tynnyriin kun pellehyppykilpailut alkoi. Mä joudun siellä tynnyrissä sitten semmoisen pienen paukun kanssa odottelemaan, kun kisat alkavat ja tietyllä iskulla sitten sytyttää se paukku ja hajottaa se tynnyri tipahtaa sieltä kymmenestä metriltä turvalleen veteen ja mä teen sitä aika monta vuotta ja voi sanoa, että se sattui.
0: Mikä siinä eniten sattui?
1: No se 10 metristä turvalleen tulemille, mutta ehkä se odottaminen myös. Mä joudun odottamaan aika kauan siellä tota, 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 tynnyrissä, ennen kuin se yleisö tuli sinne lehtereille, niin sekin sattuu Tai kärsivällisyyttä ainakin se kasvatti.
0: Mites muuten pellehypyissä siinä, kun pudotaan sinne veden alle, niin, niin meneekö siinä tavallaan niin kuin parhaat yleisön naurut sitten esiintyjältä ohi?
1: No näin, näin käy, että sitä on vaikea. Tietenkin joskus ne jatkuvat, minun kohdalla kyllä ei jatkunut, elää, kun tuli, tuli sitten pintaan. Joillakin parhaimmilla ne jatku vielä senkin jälkeen.
0: Tämä on tietysti sillä tavalla hauskaa, että, että sun elokuvat tunnetaan myös. Yhtenä piirteenä on tämmöinen äh, tietty huumori, mikä niissä on. Miten se itse kuvailisit sun elokuviesi huumoria?
1: No ehkä sekä on käynyt vuosi vuodelta niukemmaksi ja niukemmaksi, mutta tuota, en oikein osaa itse sitä luonehtimaan. Niissä elokuvissa on siis semmoista niukkaa, kuivaa, lakonista huumoria, mutta niissä on myös siis sellaista niin räiskyvämpäänkin, tai ainakin pyrin siihen, että semmoista on, ettei se ole ainoastaan niin lauseiden takana tai eleiden tai henkilöiden takana, vaan että, että siinä on myös ne tilanteet semmoisia, jotka naurattaa. Koska tilanteesta on niin hyvä... Hyvä huumori yleensä kumpuaa.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: No tuodaan arkipäiväiseen kaikkien tuntemaan tilanteeseen niin joitakin u- uusia ulottuvuuksia. Ja henkilöt yrittävät näytellä, että, ei, että tämä tilanne on normaali, niin siitä usein syntyy tuota huumoria. Tietenkin toinen, toinen asia on, tilanteiden lisäksi on henkilöt, hyvät henkilöt, jotka... Tuota, on mullekin hyvin rakkaita elokuvissa.
0: Matias, olet tehnyt töitä televisioon 1970-luvulta lähtien. Jos nyt ajattelet näitä viittä vuosikymmentä tässä, niin miten se työ on muuttunut?
1: No ei se hirveästi. Ei, elokuvatyö ei niin ole hirveästi muuttunut, vaikka värkit on muuttunut ja asiat on tullut köykäisemmäksi. Mutta ei se perus, perusasiat ovat aika samanlaisia. Järkityö on nopeampaa sekä leikkaaminen että tota, muukin, mutta että, tota, en mä mitään niin kuin hirveän radikaalia muutosta siinä itse työssä on ainakaan kokenut.
0: Entä noin puitteissa? Onko tekijä mielentila yhtä rauhallinen tai, tai miten sitä kuvaisit?
1: Noi yleisradiossa, mun mielestä ei ole hirveästi. Mä luulen, että se on muualla kuin raamassa tapahtuneet muutokset. Että Ainakin minä ja useat kollegat no, saa, saa tehdä aika rauhassa. Ja ei ole mitään semmoista hirveätä kiirettä, joka sitten tuolla Indi-puolella kyllä on. Että sen verran itsekin sinne tehneenä ja, ja, ja tunnen ihmisiä, jotka sinne on paljon tehnyt, niin se oleellisin ongelma siellä on se mahdoton niin kiire. Ja toinen asia on sitten tämmöinen niin ennakkotyön, ennakkosuunnittelun... Niin kuin, että ihmiset tavallaan palkataan aika niin kuin lennosta kiinni ja sitten pitäisi olla jo kaikki niin kuin valmista, kun ruvetaan kuvaamaan. Yleessään on se hyvä puoli, että on saanut, se ennakkoluunio on ollut sellaista perusteellista, että siihen on saanut kaikki tiedä aika paljon sitä.
0: No vuosien varrella mahtuu monta tunnettua TV-elokuvaa painiasta ja katsastuksesta alkaen palavalkoista marmoria tarpeettomia ihmisiä ja niin edelleen. Olet toki ohjannut myös kuusi niin sanottua pitkää elokuvaa. Ja näitä televisioelokuvia on reilusti yli 20. Ja tietysti paljon kaikenlaista muutakin. Olen nyt itsekin tässä katsonut muutamia elokuvia uudestaan. Ja niitä löytyy aika mainio kattaus tällä hetkellä Yle Areenasta. Sinne on julkaistu. Kannattaa kurkistaa esimerkiksi tämmöinen elokuva, vuodelta 2001, kun Aita, siinä keski-ikäinen mies rakastuu nuoreen naiseen tai oikeastaan teinityttöön. Onko sinulle käynyt itse näin?
1: Ei, mulla ei ole käynyt, mutta on vanha niin lolita-tarina itse asiassa. Tämä on Venla Mäkelän, joka on mainio käsikirjoittaja, niin hänen alkuperäistä tekstiä, jota me sitten vähän Juha Lehtolan kanssa mulkkailtiin ja tehtiin. Yhdessä töitä. Joo, en mä tiedä. Se on on itse asiassa aika ikuinen tarina mun mielestä. Siitä on tehnyt eri ohjaajat, erilaisia versioita. Tämä nyt on tämmöinen suomalaiskansallinen, jossa on on tämmöinen lakimiesperhe, jonka tyttären tyttöystämään tämä lakimies rakastuu ja hullantuu ja ja tota, tyttö vie tätä latimiestä sitten niin litran mittaan, että se on musta, niin kuin, mäkin itse katson sen, mä en yleensä katso elokuvieni, mutta tämän satun katsomaan, kun sille areenan tullu tullut, niin se oli ihmeen hyvin kyllä mun mielestä sä, sä, säilyttänyt aikaansa, että se ei tuntunut yleensä, yleisenä, mitä mä oon kattonut, niin jotkut elokuvat tuntuu tuskaselta jotenkin.
0: Niin siinä on monta tämmöistä niin kuin tulevaa tähtiä, voisiko sanoa, nuoria näyttelijöitä. Elena ja Anna Paavilaista, Olavi Uusivirtaa. Siinä myös siis, kuten nimestä kuuluu, niin mies, tämä lakimies, rakentaa oma katitalon aitaa. Käytännössä koko elokuvan läpi aina siihen palataan. Mitä se tekee elokuvalle, tällainen toistuva fyysinen toimi?
1: No se on tavallaan metafora siinä, niin koska sillä niin mittailla on... Niin kuin erilaisia rajoja, että mitä saa tehdä ja mitä ei silleen hyvin niin kuin, en nyt sanoisi oikeastaan ilku, ilkikuruisesti mutta niin kuin vapa- vapaalla mitä ei se mitenkään ryppyotsasta ole aita jää kesken kun on niin paljon muuta tekemistä niin kuin elämässä usein luulee tekemässä jotain oleellista, mutta se onkin aivan toisella puolella se oleellinen että, että tota, se on mutta tuommoinen jatkuva elementti, joku työ tai joku, joku projekti, niin ihan meillähän on sellaisia projekteja ja usein ne menee helvettiin. Ja, ja siitä sy- voi syntyä hyvää draamaa, mutta meidän pitää pitää se tavallaan se projekti, vaikka se on jo epäolennaista, niin se pitää pitää jotenkin niin kuin, Se on vähän niin kuin liima, joka pitää sitä tarinaa kasassa.
0: Totta. Sokkotanssi vuodelta. 1999. Siitä olet sanonut, että se on henkilökohtaisin elokuvasi, missä, missä tämä asia erityisesti näkyy.
1: No ehkä se näkyy näiden kanan pojan niin kuin elämästä, että tota, molemmista pojista löydän niin kuin itseäni ja, ja, ja osataan myös niin kuin ystävän piiriä. Siinä on niin kuin sellaisia elementtejä, joita on tapahtunut itselle ja lähipiirille ja...
0: Niin, siinä on erittäin mainiot noin kymmenvuotiaat pojat pääosassa, jontti ja länki. Jos ajattelet näitä tyyppejä, niin, niin mitä niissä on heissä on, on sinusta?
1: No en mä tiedä siinä, että tota, se koiruus ja, ja toiminnallisuus on kyllä, joka, jota länki tässä elokuvassa edustuu, edustu, edustu, että on aina valmis erilaisiin e, tota, ä, toimiin, oli ne sitten pikkusen puolikriminaaleja tai ei, niin semmoinen rämäpäisyys, niin kyllä minä niin tunnistan sellaista niin itsessäni, mutta toisaalta sitten tässä Joontissa, joka on ehkä pohdiskelevampi henkilö, joka esittää isälle ikäviä kysymyksiä ja vähän muillekin, niin tota, joka on enemmän sisäänpäin kääntynyt, niin kyllä mä löydän myös semmoisia piirteitä itsessäni, että näissä molemmissa on on niin tavallaan itseäni jonkun verran.
0: Länki on aika traaginenkin hahmo, isätön ja kuriton poika, jolle käy moneen otteeseen huonosti näitä kolttosia tehdessä, ja lopuksi hän tosiaan jopa hukkuu kelluvien tukkien alle. Mitä ajattelet tästä Länkin hahmosta nyt?
1: No hän on hyvin, hyvin tota, traaginen hahmo, tai voi sanoa, että sen su- sukulaissielun voi löytää niskasemikon elokuvasta pojat, että siinä mitä Vesamatti Loirin, en muista enää sen roolihenkilön nimeä, mutta mitä Vesamatti Loirin näyttiin siinä henkilössä on pikkusen samalla semmoista länkeä olemassa. Mm. Joo, tämmöisiä on nimittäin hirveän paljon. Mä asun itse, itse semmoisessa taivaanlahdassa, jossa oli kaksi taloa, joissa asui. oli sodan jälkeen niin suuret ikäpolvet, niin niitä lapsia oli semmoinen... 100-150 siinä kahdella pihalla, niin siinä tapahtuu kaiken näköistä erilaisia itsemurhia ja erilaista semmoista niin kuin aika isoakin draamaa. Sieltä tämä, tämä, tämä sokko sen tarinakin umpua Ja osaltaan myös se nimi, että hyvin, hyvin sattuma parasta jotenkin ihmiselo tuntui olevan silloin, että kaiken näistä tapahtui.
0: Ja siinä on myös tämä isän ja pojan suhde tärkeä, mitä matti itse ajattelet, millaista on olla isä?
1: Ja mä oon varmaan ollut aika tollanen huono isä siinä mielessä, että tota, olen, mutta olen yrittänyt parantaa tapoja vanhetessa, että, ja luulen, että olen parantanutkin.
0: Missä mielessä huono?
1: No, kyllä tämä työ ja, ja sitten tuommoinen perheelämä, niin, niin kyllä se jollain tavalla hirveä. Aina on välillä niin kuin vaikea yhtälö tunnistaa itsessään, vaikka onkin kotoni, niin että on poissa, että se olevaisuus arkisissa tilanteessa on ollut aika määräävä tapa olla johtuen, että ikään kuin tämä homma, mitä itse tekee, on muka tärkeämpää. No sit, sitähän se ei ole, mutta tota, hyvin pitkään meni, että niin luuli, että, että näin on. Mutta kyllä kyl siis tuommoinen niinku normaali perheelämä ja niinku taiteen tekeminen niin kyllä ne niinku välillä sotii vääjäämättä, lyövät toisiaan poskelleen.
0: Podetko huonoa omaa tuntoa?
1: Ei, joskus kyllä, mutta en mä nyt enää kyllä. Kyllä mä oon yrittänyt sitten kuitenkin hoitaa asia, asiallisesti asia, hommani, että tota, en mä usko, että, että mä nyt hirveän pahoja mokia olen tehnyt.
0: Jos vielä näitä sokkotanssielokuvan poikia ajattelee, niin siinä on tosiaan hieno kurkistus poikien maailmaan. Tuli mieleen, että, että joskus itse kun näkee, on päivällä jostain syystä liikkeellä muualla kuin työpaikan ympäristössä, niin kadulla tulee vastaan tai kulkee ohi joku tämmöinen lampsiva koulupoika, joka on päässyt puolen päivän jälkeen kotiin ja on selvästi mietteissään ja haahuilee ja jotenkin niin kuin katse on jossain muualla, kenties mitä lie. Niin tulee sinne lämmin niin läikähtysrinta, että tuollaista on olla koulupoika. Tunnistatko itse tämmöisen hahhuilevan mielen tilan koulun jälkeen?
1: Joo, joo, kyllä se loppuaika koulusta pääsyn ja, ja sitten kotiin tulon välillä, niin se on sitä, missä niin tota, hurimmat visiot voi, voi jo toteutua. Että se on sitä, sitä aikaa, jolla on, tota, ham- sitä sanottiin 50-luvulla hampparoidaan. Se on arskaturtia, turti ja sen langia luultavasti. hamparoidaan eli kävellään päämäärättömästi pitkin katuja ydinkeskustassa tai sen liepeillä ja mietitään, mitä kolttusta voitaisiin tehdä.
0: Aika monissa elokuvissa siinä on tämä pojan tai lapsen näkökulma. Mitä se tuo elokuvaan? Ainakin tietysti tämmöisen niin kuin tarkasti rajatun näkökulman, mutta miten se vaikuttaa elokuvan asentoon?
1: Lapsi on vähän niinku lämpömittarissa koko ajan niin reagoi siinä. siinä on... Joo, mä, mä tunnistan tuon näkökulman ja mielelläni käytän niin lapsia siinä. että Lapsista yritän tehdä myös sillä lailla, että ei ole vain elokuvassa lapsia, vaan ovat niin henkilöitä tahtoineen ja pelkoineen. Että, että, mä en tiedä, mistä se on tullut, on tullut mun elokuvi, mutta tota, mielelläni lapsia niin käytän draamassa.
0: Sitten toinen hieno pitkä on Haaveiden kehä vuodelta 2002. Ja vähän niin kuin niin jos sokkotanssissa on tämä tämmöinen nuhjuinen ja kolhuinen 60-luku, joka osin kuvattiin Virossa, niin haaveiden kehässäkin on vähän samaa tämmöistä menneen maailman tuntua. Oletko nostalgikko tai tämmöisen haikeuden ystävä?
1: En mä, mä halua, että kyllä... Siis nostalgia on pikkusen pitää olla. Ja, ja sanoisinko, että jälleen kokemisen tarve on meissä, meissä ihmisissä aika voimakas. Se on aika voimakas tarve ja siihen nostalgia niin nojaa, että me haluaisimme kokea jonkun asian uudestaan. Me mittailemme omaa elämäämme mennyisen ja, ja, ja mietimme, että ollaanko tehty oikein, onko rakkain oikea valinta! Ja, ja, ja niin edelleen, että ilman jälleen kokemisen tarvetta niin eläminen on aika vaikeita, koska me koko ajan kuitenkin opimme sen kautta, että me mittaamme mitä me olemme tehneet ja sitten menemme eteenpäin. Nostalgia nojaa tähän, mutta siis nostalgia on vähän silleen, että se haluaa sen pumpuloisen sen asian. Mä en pyri siihen, että mä niin niin palisin pumpuliin se asia, vaan pikemminkin yritän hakea siellä. sieltä sitten jotakin ristiriitoja, sellaisia ristiriitoja. Että useinhan meillä on ollut haaveita joskus, ja onko ne toteutuneet nämä haaveet, niin kuin kipupisteitä menneisyydestä.
0: Mattias, voisiko sanoa niin, että jotenkin visuaalisesti tykkäät sellaisesta vähän lommoisesta, ei niin kiiltävästä maailmasta.
1: Joo, toki kyllä, joo, joo. Pinnossa pitää olla talojen tai muiden ihmisten kasvoja tai talojen pintojen, niissä pitää olla joitakin syvyyttä tai jotenkin semmoista, mikä mikä, mikä herättää mielenkiintoa. Tässähän oli tässä Haavenen kehässä, tavallaan kun se kertoo myös työväen urheilun noususta ja tuhosta tavallaan niin siinä, siinä on niin väijäämättä myös nämä treenisalit ja muut. Se on vähän semmoista mennyttä maailmaa, että, että tota, sitä ei enää ole ja se on vähän niin katoavaa.
0: Jos puhutaan vähän vielä siitä, että mi- mitä ajattelet elokuvanteosta noin yleisemmin, niin olet tullut siis kirjoittamisen, käsikirjoittamisen kautta itse, itse televisioon ja elokuvantekoon ja aika paljon olet kirjoittanut omia, omia töitäsi myös. Mistä juttu tai käsikirjoitus sinulla yleensä lähtee syntymään?
1: No se voi lähteä siis novellista, hyvästä lukukokemuksesta. Esimerkiksi katsastus on hyvä esimerkki, koska se oli novelli ja siinä oli muutama samanlainen novelli samoista henkilöistä ja sitten pikkusen yhdistelmällä niitä novelleita ja kirjoittamalla Yksi kolmasosa lisää siihen, niin syyttyy sitten katsastus, että se voi syntyä hyvästä lukukokemuksesta, mutta se voi syntyä ihan pienestä anekdootista kertomuksesta, jossa on hyvä henkilö tai hyvä tilanne. Hyvä tilannekin voi avata elokuvan laajemmin, mutta harvemmin se syntyy jostain niin sanotusti aiheesta, että teenpä elokuvan, nyt sitten ympäristöpolitiikasta tai, tai jostain ongelmasta, niin koulukiusaamisesta kiusaamisesta tai muusta. Niin, Arvemmin niin, ideat syntyy sitä kautta, vaan ne syntyy jotenkin vähän niin kuin vinksahtain. Ne on jotenkin vaan semmoisia ranskalaisia viivoja aluksi.
0: Mielmann jostain niin kuin pienestä kuin isosta.
1: No niin, niin, kyllä, kyllä se mulla ainakin on joka Aika selkeä linja sen suhteen. Mun on vaikea sanoa, että mulla olisi joku iso aihe, joka toistuu kaikissa mun elokuvissa. En mä löydä semmoista punaista lankaa. Mutta henkilöiden suhteen mä löydän kyllä niin kuin samankaltaisuuksia.
0: Mitä ne ovat?
1: No, ehkä ne on, ehkä ne on että tiettyä ristiri, että henkilöitä, joilla, joilla on niin ollut työtäkin haaveiden kanssa tekemistä ja tavallaan ne haaveet on, ää, tota, eivät ole toteutuneet. Ne on pikkusen ja Niissä on klommuja niissä henkilöissä. Ne on saanut turpaansa vähän elämässä. Ää, ja tota, ää, ne on aika, aika erilaisia, mutta tota, joitakin semmoisia samankaltaisuuksia tietenkin löytää, joka johtuu siitä, että tietenkin yrittää löytää henkilöitä, joissa on niin kuin sisäistä ristiriitaa, että kaikki ei ole sitä, miltä näyttää.
0: Se on hyvän henkilön perusedellytys?
1: No se on yksi asia, että, tota, että kaikki ei ole siltä, miltä näyttää, mutta tietenkin siihen liittyy, liittyy myös muitakin asioita, että se on arvaamaton jossakin suhteessa. Se on yllättävä. Siinä on sekä lämpöä että kylmyyttä. Eri lämpötilat on niin kuin hyvä asia myös henkilöissä, että, että tota, ettei se ole koko ajan samassa lämpötilassa.
0: Olet joskus sanonut, että Veijo Meri tekee kirjoissaan vähän samaa kuin siinä elokuvissa. Mikä, mikä teitä yhdistää?
1: Veijo Merihän on mun kotijumala aina ollut ja, ja on rakastanut sen kirjoja ja muuta. En osaa sanoa Veijo merien henkilöistä, mutta sen tapa kirjoittaa on aina mua kiinnostunut. Ja se toteavaisuus ja lakonisuus, joka hänen huumorissaan on, niin on, on niin kuin ihaltavaa.
0: Yksi asia, mistä, mistä työsi tunnetaan, on, on tämmöinen, sanoisiko, naseva dialogi jopa kuolemattomat lausahdukset tyyppiä katsastuksen mitäs tytöt muuta tai, tai sokkotanssissa hauska mies vaan makaa ja uumoilee Ö, oletko mielestäsi kirjallinen ja tekijä?
1: Mitähän tuolla tarkoitetaan? En, mä en tiedä oikein Tarkoittaa sitä että, että tuota, lukee paljon niin ole, mutta tuota, e- ja olenhan tehnyt kirjoista aika paljon tuota elokuvia, yllättävän paljon. En itse aina on huomannut kuinka paljon olen tehnyt. Et tota, kirjallinen, joo. joo kyllä mä pidän hyvästä dialogista, joka on kiteitettyä ja harkittua. Mustaakin Kaurussamäen dialogi on, vaikka joidenkin mielestä se on niin kuin, Kulmikasta ja se ei soi heidän korvaansa musta se, mutta se on hyvin tyylikästä dialogia. Akin dialogissa on kiteytettyä, tyylikästä dialogia. Kaikki näyttelijät ei osaa puhua sitä yhtä hyvin, mutta tota, ne, jotka osaa, niin se on, se on ihan musiikkia silloin. Dialogissa pitäisi tyylitellä aika paljon ja siksi vanha amerikkalaiset elokuvat on hyvä niin oppimateriaali siihen, koska siellä on... Niin sellaista niin kuin tyylitettyä, niin sanottua elokuvapuhetta.
0: Millainen on siis hyvä elokuvan repliikki?
1: Se on lyhyt kiteyt, kiteytys asioista, joka, 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 joka voi samalla naurattaa, mutta joka, joka myös niin herättää ajatuksia.
0: Sanoit kauan sitten lehtihaastattelussa, että elokuvassa juoni on rappiota. Vieläkö ajattelet niin?
1: No joo, se oli kärjestetty, sanottu. Ja johtuu siitä, että itse on huono huono juonessa. Että että huono huono juonen kehittelijä, se ei ole ehkä mun mun, parhaita puolia, mutta tarkoitan sitä, että että kun tarinassa kuitenkin Enkilöt on keskiössä hyvässäkin tarjossa. Ei dekkarit, dekkareita on tuhansia tuhansia satoja dekkareita, mutta muutamat elävät jatkuvasti ja miksi ne elävät, ne elävät ainoastaan, että ne on hyvin kirjoitettuja päähenkilöitä, me tai joku muu. Niin se rikos on niin kuin vanhaa tavaraa ne juonet, mitä rikoksessa tapahtuu, on ne käänteet ja muut, ne on aika sellaista niin kuin Klass, että sitä tapahtuu ja tapahtuu, se niin oppii kuka tahansa meistä, mutta tota, miten kirjoittaa hyvä henkilö ja hyvät henkilöt siihen tarinoihin, niin se on, se on niin taito mun mielestä. Se on sitä havainnointia, joka on niinku oleellista ja siinä, niin kuin, siinä niin roskaviihde ja taide niin eroa, että, että viime kädessä, vaikka ne käyttää samaa... Niin juonimateriaali ja muuta, mutta silloin kun sen näkee siitä kyllä hyvin äkkiä, että miten ne henkilöt on kirjoitettu sitten.
0: No henkilöitä esittävät sitten näyttelijät ja, ja se on ohjaajan työssä erittäin keskeistä, miten löytää oikeat näyttelijät ja miten ohjata heitä. Matti Iäs, kun sinä valitset näyttelijöitä, niin mistä tiedät, kuka on se oikea?
1: En mä tiedäkään, mutta tota, sehän on aina riskipeliä ja kannattaa ottaa riskejä sillä lailla, että kyllä sen perusporukan löytää aika nopeasti jo kirjoittaessa ja muuta. Sitten sitä rupeaa leikkimään, koska se leikki kirkastaa niitä henkilöitäkin myös, jossa jos sä Ajattelet jotakin ja sitten te ajattelet, että kuka tämä olisi niin kuin ihan päinvastainen tyyppi tähän, niin sitten jos sä mietit sen ihan päinvastaisen tyypin, niin sitten sä rupeat miettimään että siltä väliltä jotakin. Ja se, se, niin se Sitten sä useimmiten palaat siihen, jonka sä oot ensimmäiseksi ajatellutkin, mutta että se matka sinänsä, että sä pallottelet, pallottelet sitä, niin se kirkastaa kyllä sitä henkilöä.
0: Entä sitten kuvauksissa? Miten ohjaat näyttelijää? Mitä se käytännössä on?
1: No aika vähän siellä kuvauksissa tarvitsee enää ohjata. Että kyllä se useimmiten on aika paljon puhuttu jo aikaisemmin ne asiat selväksi. Se on sit semmoista ehkä enemmänkin hieno säätöä, että, että se on rytmistä kysymys tai joistakin pienistä asioista. Usein ne on pieniä asioita, joita ohjaa. Että tota, että Useimmiten se iso työ on tehty ennen kuvauksia.
0: Mitä se on siis se iso työ?
1: No se on niin kysymyksien asettelu. Esi- ensin kertoo se, että minkälainen tämä henkilö noin yleensä on. Sitten näyttelijä kyselee, minä kyselen takaisin ja sitten se näyttelijän käsitys siitä henkilöstä ja mun käsitykseni siitä henkilöstä tavallaan sulautuu. Eikä välttämättä tarvitse aina niin hirveästi puhuakin. Ne on semmoisia asioita, jotka näyt, hyvät näyttelijät tietää. Että mä, mä, niin kuin, mitä vanhemmaksi mä tullut, sen vähemmän mä puhun näyttelijöiden kanssa, koska mä jotenkin tota, luotan näyttelijöihin ö, aina enemmän ja enemmän.
0: Mitä sanoisit, että millainen on hyvä, hyvä näyttelijä?
1: Hyvä näyttelijä on semmoinen, että se näkee itsensä siinä ko- kokonaisuudessa. Että se osaa katsoa myös sitä elokuvassa, varsinkin katsoa paikkaansa siinä elokuvan kokonaisuudessa, siinä koko kontekstissa. Ja tota, kun se on oivaltanut sen, niin silloin se ei rääne niin sooloiden omaa lisää, vaan se niin ymmärtää sen energiakentän. Sitten niin kun, sit mennään omaan roolityöhön, niin sitten, sitten niin se hakee sellaisia pieniä totuksia, joita näyttelijän pitää hakea että se osaa fyysistää henkilönsä ja esittää ikäviä kysymyksiä ohjaajalle ja itselleen ja ja tekee kotityönsä ja ja on hilpeällä päällä ja innokas (hum) hommissaan. (hum) En mä tiedä. On niin paljon erilaisia näyttelijöitä ja on vaikea sanoa siis, että metodia, että minkälainen on hyvä näyttelijä. On hyviä näyttelijöitä, jotka varmaan ei esitä isoja kysymyksiä ja ei tee sitä, mutta ovat silti hyviä, mutta olen tota, huomannut, että se variaatio on niin valtava. Että eri ihmiset keskittyvät eri lailla. Jotkut puhuu paskaa, jotkut haluaa olla yksikseen. Kaikki on hirveän niin kuin, yksilökeskeistä ja se on musta, niin kuin, asia, joka ohjaajan pitää hyväksyä. Että ohjaajan pitää jollain tavalla sopeutua erilaisten näyttelijöiden maailmaan, eikä niin, että, että tuota, ohjaaja pakottaisi näyttelijät omaan maailmaansa sillä lailla puoliväkisin. Koska näyttelijät kuitenkin menevät aina ohjaajien maailmaan, mutta kukin tekevät sen Kukin tekee sen omalla tavallaan.
0: Esimerkiksi Sulevi Peltola on esiintynyt aika monessa sinun elokuvassasi. Miksi?
1: No, hän on hieno ihminen ja hieno koomikko. Ja, tota, juuri semmoinen näyttely, josta äsken puhui, just, että se näkee itsensä siinä koko kuvassa, kokona- kokonaisessa kuvassa ja, eikä rupea riuhtomaan, riuhtomaan sitten niin kuin. Ja hakemaan jotenkin niin lisää siihen, vaan pikemminkin menemällä niin itsessään syvemmälle. Ja sitten sä ajattelee sitä sulle vielä aika paljon. Itse myös, sulle vielä kirjoittaa itse jonkun verran, niin hän ymmärtää sen, niin sen kokonaisuuden.
0: Kun kuvaatte, niin. Mihin katseesi hakeutuu tai mitä, mitä tarkkailet? Mikä on niin olennaista siinä kuvaustilanteessa?
1: Se on lä- lähinnä se yleinen ilmepiiri. Ja, ja tota, kyllä se useimmiten niin näyttelijöissä on se, se fokus. Että näyttelijöillä on mukava olo ja sitten tietenkin kuvauksessa sitä pyrkii siihen, että se, on, se Kuvaus suoritettaisiin ensimmäisellä tai toisella otolla, ettei sitä tarvitsisi ruveta jauhamaan, koska ihmiset keskittyvät aika paljon siihen ensimmäiseen ottoon ja harjoituksetkin yleensä nykyään voi kuvata jopa harjoitukset, koska et materiaaleja ei maksa, mutta että ennen kuin filmille kuvattiin ja, ja aina harvittamaan se, että harjoituksissa oli joitakin hyviä hetkiä, niitä ei tultu taltioituu, mutta että Nykyään, mä, jos on joku hankalampi kohtaus tai joku semmoinen, jossa sattumalla voi olla jotakin tekemistä, niin mä kyllä yleensä kuva harjoituksia, koska tota, siellä voi sattua jotakin ja usein niissä on, voi olla tuoreempi ilmapiiri kuin itse kuvauksessa.
0: Mattias, puhuimme äsken vähän kirjallisuuden ja, ja sen suhteesta elokuvaan ainakin niin dialogin kautta, mutta... Mutta elokuva on tietysti kuvaa. Äh, millaisia kuvia haluat tehdä? Rakennatko jotenkin tietynlaisia kuvia aina vai, vai miten se menee?
1: No ei, Itse on vaikea kysymys, minkälaisia kuvia haluan tehdä, mutta että eri elokuvat muuttavat erilaisia kuvia ja muuta, mutta että se kuvauspaikkojen hakeminen ja kuvaus. Minkälaiset kuvauspaikat löytää, niin se on kyllä niin kuin elokuvatyöstä niin kuin se kaikista tyy, tyy raskaan vaihe, koska sekä kirjoittaessa että sitten kun rupeaa tekemään se, että minkälaiset kuvauspaikat löytää, miten se on konkreettisesti ja minkälainen atmosfääri siinä paikassa on ja kaikki tämä, niin se on aikaa vievää homma, joka on niin kuin hirveän oleellista. Eli sen visuaalisen maailman hakeminen, mikä siinä elokuvassa on. Se sitten rupeaa määrittelemään sitä kuvaa. Tietenkin sulla on jonkunlainen ennakkonäkemys siitä, että minkälainen se suunnilleen pitää olla. Mutta on hyvä kyllä joustaa siinäkin, koska elämä on aina ihmeellisempi usein, että että, että sieltä voi löytyä joitakin aivan päinvastaisia asioita, jotka ovatkin hyviä. Itsekin on kuvannut aika paljon, pohjoisessa ja eri puolella Suomeen ja, ja, ja tota, sieltä tulee eteen aina kummallisuuksia tai jotain yllätyksiä, joita kannattaa olla niinku avarin mielin eikä hakea nyt siitä ainoastaan sitä yhtä asiaa, joka, joka, joka se pitäisi olla, vaan että sieltä kyllä niinku se, se yllättää ne matkat.
0: Maailma tuottaa niitä kuvia?
1: Niin, ja usein kun lähdetään hakemaan jotakin, niin sieltä löytyykin jotain muuta, jostain siva, sivupolulta. Voi jo löytyä se asia, joka, jota haetaankin, mutta, mutta usein aina sieltä löytyy jotain mielenkiintoisempaa sieltä sivupolulta.
0: Matti miten miten sit sitä, että mitä elokuva on?
1: Tuommoista määritelmää mä en osaa sanoa. Että liikettähän se on, valoja liikettä. Lyhyesti sanottuna. Se liike on kyllä aika oleellinen. Kamera ei välttämättä tarvitse liikkua, mutta että kyllä siellä jotain sisäistä liikettä pitää olla että niissä ihmisissä, että, että siellä tota, tota jaksaa katsoa. <totipäätä>
0: Kulttuurikoktaalin vieraana on tänään ja Matti Ies. Näyttelijä Vesa Vierikon mukaan olet hyvä kokki. Mikä on bravuurisi?
1: Kyllä mä luulen, että ne on kun mä kalastan itse niin paljon, että se on aaven fileiden erilainen valmistaminen erilaisten soosien kanssa, niin se on mun bravuri. Vaikka vanhemmiten on kyllä lai- laiskistunut, että se on ihan pelkkänä paisettuna, se file on ihan hyvä.
0: Mikä sinua pelottaa?
1: No Ehkä varmaan tässä ei ole sen erilaiset sairaudet tai semmoinen, että, että rampautuu jollain tavalla, että ei pysty liikkua. liikkumaan. Oon huomannut nyt, että tota, sellaiset asiat rupeavat niin pe- 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 pelottamaan, että, että jos on vaikka sprakkaa, niin ei voi tehdä sitä ja sitä. Tai, tai sitten, että muisti menee kokonaan.
0: Mikä sinua naurattaa?
1: No nämä samat asiat, että kyllähän tämä aika naurettavaa on, että, että tässä rupeaa te, niin erilaisia tällaisia pelkoja tulemaan, mutta, että, <laughs> mutta <laughs> ei, ei sille voi mitään.
0: Entä mikä, mikä suututtaa Matti iästä?
1: No kyllä on erilaiset yhteiskunnalliset asiat, jotka ehkä suututtaa. Eriarvoisuuden lisääntyminen ihan viimeinä kymmenen vuotena, niin se on jotenkin... Jotenkin niin älytöntä, että, 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 että niitä köyhimiltä viedään niin paljon sitten niin tämä viime hallituskin on tehnyt, että, että ne joilla menee kaikista huonommin niin otetaan, niin se on jotenkin hävytöntä.
0: Mikä on lempipaikkasi?
1: No kyllä se meri on ja meri ja tota, pohjoinen tie, jotenkin luonto.
0: Mihin haluaisit matkustaa?
1: Jaa. Mä suunnittelen sitä pitkää matkaa, mutta mä en oikein osaa sanoa minne, mutta kauas.
0: Vaimosi näyttelijä Milka Aalruut on sanonut, että sinä kotona työhuoneessasi melkein aina joko luet tai nukut. Olet 99 prosenttisesti siellä pötköllään. Näinkö se on?
1: Voi olla, että kotona se on kyllä. Ja voi olla, että tuo prosenttilukku on vielä enemmänkin, mutta... Tuota, mutta onneksi mä en niin hirveästi kotona olen, vaikka sekin on kyllä lisääntynyt huolestuttavassa määrin, kun ikä on tullut, että, että kotona rupeaa viihtymään. Mutta näin kotona se kyllä on ollut, näin kirja tai tota, joku televisio tai, tai sitten pötkällään nukkuminen, niin kyllä ne on. Mitä muut tekee kotona
0: sitten? Samoja juttuja. Hymyilevä mies elokuva mainittiin ja sen ohjaaja, joka ponnahti viime vuonna maailmanmaineeseen kannesvoiton myötä Juho Kuosmanen on entinen oppilaas ja on katsellut elokuviasi paljon.
2: Varmaan suomalaisista elokuvista niin Iäksen elokuvat on ollut sillä tavalla läheisimpiä itselle niinku tuossa nuoruus iässä. vaikka Kaurismäen elokuviin, jolla on niin vielä voimakkaampi semmoinen oma tyyli, niin nämä on, nämä on ollut niin kuin, todella paljon pidän, mutta että et, Jäksän elokuvat on, niissä on ollut joku semmoinen kotoisampi tunne, niitten, niitten se semmoinen kuiva, kuiva huumori ja, ja hyvin humaani katse näitä erikoisia hahmoja kohtaan, jotain ne usein kuvaa, niin, niin se on ollut tosi esimerkillinen, varmaan vaikka en ole koskaan tietysti pyrkinyt ketään ohjaajaa matkimaan, niin niin varmasti vaikutuksia näistä on tullut tietenkin kaikesta hyvästä, mitä elämässään kohtaan, niin siitä varmaan jotain jää.
0: Tuleeko jotain erityisiä suosikkeja mieleen?
2: No varmaan tietenkin tämä kulttiklassikko, joka Kokkolan kirjastossa oli todella kuluneella VHS-lainattavissa, eli katsastus nyt on tietenkin... El- elokuva, on tullut katsottua useampaa kertaa ja nauriskeltua. Ja... No, se on, se on todella hyvä, vaikka tiedän, että Matti itse ei, ei sitä ainakaan ymmärtäkseni lopusta pidä. Mutta, mutta se on, se on mahtava elokuva. Mutta siellä on muitakin, tietenkin haaveiden kehä on hieno elokuva, painia. Sokkotanssit. No, siellä on, siellä on niin todella paljon Hyviä leffoja, joista nyt nämä, nämä tuli nyt niin ekana mieleen.
0: Jos ajattelet vaikka katsastusta, niin onko sulla joku lempikohta siitä, tai mikä niin hykerryttää nyt vuosien jälkeen erityisesti, jos pitäisi palauttaa mieleen?
2: Katsastus on täynnä, tietenkin täynnä one jota joita ihmiset osaa ulkoa. Ja viimeksi lainasin tota, Jottopurin festareja aikaan tätä ruotsalaista vittuilua Repliikki, joka, joka on... Mm. Tota, Hyvä, mutta että siinä on, minusta tuntuu, että siinä ikään kuin se näyttelijöiden ja ohjaajan ja sitten tekstin, niin kuin se yhdistelmä, se, se, se maailma, niin se ei, se ei ole pelkästään vaan näitä että, että tietenkään, vaan että se on, se on jotenkin se tuntuu kaikkien näiden henkilöiden niin omalta, vaikka ymmärrettäkö tekijät, ovat aika paljon Helsingissä tapahtumat sijoittuvat tuonne pohjoiseen, niin silti se tuntuu jotenkin niin heidän omalta humorilta, että minusta tuntuu, että se se mahdollistaa on se pieniä yksityiskohtia vaikka Vesavirikon näyttelötö, mikä on ihan niin kuin täynnä semmoisia todella pieniä nuansseja, jotka on ihan käsittämättömän herkuusia. Varmaan useiden mielessä sinä on, on ihan tämän kerran vuodessa, kun auton katsastukseen, niin, niin se nöyryyttävä, nöyryyttävä totta, niin, kokemus sieltä katsastuskonttorissa, missä autoa sille, niin kuin ihan liian kova ja käsitellään. Tavallaan se tulee... Niin Vastaan joka kerta, kun auton katsosta
0: Oliko Matti Iäksellä myös joku tämmöinen ohje aloitteleville elokuvaohjaajille?
2: Joo, Matti ohje. En muista missä tilanteessa se tuli, mutta on sitä moneen kertaan lainannut hyvä alku ja onnellinen loppu ja väli jotain paskaa.
0: Niin
2: se oli minusta niin <laughs> kokeneen elokuvaohjaajan aika suorasukainen kommentti.
0: Kyllä. Että
2: myöhemmin miettinyt, että se välii jotain paskaa, niin sehän saattaa olla tämmöistä draamallista aineesta jotain, missä tapahtuu jotain ei-suotavaa.
0: Ikäviä asioita.
2: Niin. niin. Alkuun mä ajattelin, että sitä vaan ihan pelkkänä vitsinä, mutta, mutta ikään kuin tuossa se on se koko elokuvan dramaturginen konsepti.
0: Juho Kuosmanen, onko sinulla jotain terveisiä tai kysymys, jonka haluat heittää Matti Iäkselle?
2: Jos joku toinen hyvä ohje tulee vielä povaaristani, niin mielellään, mielellään kuulisi. Ja, ja tietenkin haluan toivottaa, hyvät eläkepäivät tosin epäile vahvasti, että hän oikeasti työnteon lopettaisi. Toivon, että ei.
0: Näin sanoi nuorempi elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen. Matti S. Miten on? Aiotko nyt lopettaa elokuvanteon?
1: En missään tapauksessa kyllä mä näitä metkuja ajattelin jatkaa vielä.
0: Hyvä. No entä sitten Juho Kuosmanen muisteli tällaista ohjetta aloitteleville elokuvan Noinko se meni?
1: Joo, mä en ihan muista. Kyllä mä varmaan olen just sanonut, että alussa ei saa tehdä virheitä ja loppu pitää olla tota, jämäkkä, mutta lopu, tuota keskikohdassa voi sitten voi tehdäkin virheitä, niitä ei ehkä kukaan niin tarkkaan enää siellä huomaa. Mutta tämä on se ajatus, mitä mä nyt täällä sanon, että alun pitää olla hieno ja onnellinen, voi olla onnellinen, että on loppu, mutta sen pitää olla hyvä loppu. Ja keskikohdassa voi olla jotain paskenpaikkikohtauksia.
0: Onko jotain muuta ohjetta, niin kuin tuossa Juho kaipaili? <tuh-> Että
1: unohtaa nämä ohjeet. <laughs> Se on paras ohje.
0: Aivan totta. No siinä nyt mainittiin sitten tämä katsastus, joka sinun tahdostasi riippumatta aina mainitaan, kun Matti Jääksestä on puhe. Katsastus siis ajaa tuntinen TV-elokuva vuodelta 1988. Katsoin sen itsekin tuossa uudestaan taas aika monetta kertaa. Siinä on siis tämmöinen miesporukka, joista yksi... Yksi on juuri menossa naimisiin ja tulossa isäksi, ja, ja sitten ollaan vähän siinä nuoruuden ja, ja aikuisuuden välillä kipuillaan. Miten itse kuvailisit näitä mieshahmoja, Viltteriä, Ööviniä ja Junnua?
1: Ja reippaita vesseleitä ne on kyllä, ei, ei siinä mitään. Tota, ne on semmoisia tunnistettavia henkilöitä. Mä luulen, että se, sen katsastuksen suosion perustana on myös se, että Toki se on myös se, että auton katsastus on auton katsastusta ja meillä on kaikilla siihen jonkunlainen suhde, mutta, mutta nämä, nämä tota henki, perushenkilöt siinä, niin ne on niin kuin, eh, jätkäporukat usein liikkuvat kolmikolmiossa. Tämmöinen kolmio on aina aika yleinen ja, ja se, mä luulen, että se tunnistettavuus tulee tätä kautta myös, että siellä on yksi rämäpää ja yksi tolkumies ja sitten yksi siltä väliltä. Ja tota, siksi, 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 siksi se toimii.
0: Niin ja siinähän on tämmöinen jätkäporukoissa aika tyypillinen keskinäinen vittuilu, joka on sitä sosiaalista liimaa, että kukin vuorollaan tavallaan saa osumaan mutta, ja sillä hetkellä suututaan, mutta se ei sitten loppujen lopuksi haittaa.
1: No, totta, joo, toi on ihan totta, että, että se nälvimisen ja vittuulun polveilu siinä elokuvassa on myös hirveän oleellista. Että, että, Sama ilta ja joku on kunkku hetke, mutta hyvin nopeasti sieltä tullaan alas.
0: Katsotko nyt 67-vuotiaana tätä vanhenemisteemaa toisin silmin?
1: No ei, mä, en mä oikeastaan osaa katsoa sitä. Mä luulen, että eläkeläisporukollakin tuo dynamiikka voi toimia, että se, se vaan menee jotenkin silleen, että yksi on 80 ja yksi on 75 ja yksi on. Just täyttävässä täyttämässä 70, ja ne pojittelee sitä, sitä nuorempaa. <laughs> Kyllä se voimatasapaino voimat löytyy ehkä sieltäkin.
0: Varmasti. No siinä Vesa Vierikko tekee hienon roolin vilterinä, joka on siis menossa naimisiin, tai menee naimisiin, ja josta tulee isä. Ja puhuit jo tässä aikaisemmin näyttelijätyön kohdalla siitä pienten totuuksien osaamisesta, ja Vierikko on niissä hyvä, kuten Kuosmaninkin tuossa mainitsi. Sano vielä, mitä se näyttelijän pienet totuudet sinulle tarkoittaa?
1: No mä voin kertoa lyhyen esimerkin Vesasta kun Vesa mältiin kuvaamaan ensimmäistä päivää ja mä olin päässyt saanut kamani hotellihuoneeseen niin Vesa tuli ää, hakemaan mua baariin, niin se seisoi siinä ovella ja välyyli ympärille ja muuta ja mä sanoin, että mit, mi, mikä hätälänsä? Niin, niin, että olisiko se tämmöinen. Sanoin, kuka? Mä se F- Viltteri, että olisiko se tämmönen aina, kun se tulee tilanteeseen, että se kattelee vähän Kattelee ympärille, että miten tuo sähkölinja menee, noi, ja miten jalkapaneelit on laitettu ja vähän näin. Et se aina, aina niin kun kattelee, niin kun, miten täällä on laitettu talo tai mikä auto tai muu tai mikä tahansa, niin se aina vähän niin kun näin. Sano, se on aika hyvä piirre. Niin se on just se pieni totuus, että fyysistää se joku. Pä, kun sanotaan pälyilee, miksi pälyilee, niin se, se, se on vähän tämmöinen, että se ei osaa olla niin kuin keskustelussa, vaan se aina pälyilee, että se kun se pälyilee vai mitä se pälyilee, mutta hakee katsetta jo rakennuksen eri puolille. Siitä tulee hirveän mielenkiintoinen henkilö.
0: Muistelen itse, että, että Vesa Vierikko on jossain kertonut katsastuksesta sellaista juttua, että kun siinä on tämä kohtaus, missä hänen, hän sitten ensimmäistä kertaa näkee poikansa ja poika on syntynyt sillä tavalla, että, että toinen käsi on tämmöinen tyynkä, että siinä ei ole, ole kämmentä ja sormia, ja, ja se on tietysti jonkinlainen järkytys, ja, ja kun hän sitten sieltä synnytyssairaalasta kävelee ulos, ja, ja kamera seuraa häntä ikään kuin takapäin, hän kävelee sinne autolle, missä nämä kaverit odottavat, niin, niin vierikko siinä keksi, että, että hän ikään kuin klenkkaa vähän, tai sillä tavalla, niin että olkapää on, toinen olkapää on kenollaan alaspäin, että se liittyy tavallaan siihen, niin kuin, että hän heti jotenkin kuitenkin hakee sitä yhteyttä siihen poikaan. Muistatko tällaista?
1: Muistelin, oikein hyvin. Muistan se on, kuvankin oikein, se, se, se on hieno esimerkki siitä, että miten niin laajassa kuvassa pitää keskittää, näyttöinen pitää keskittää tavallaan siihen kävelyyn tai siihen olemukseen, niin ryhtiin ja muuhun, niin kuin, sillä pystyy kertomaan surua tai myötätuntoja ja muuta ja vesan sillä kävelyllä, niin se, se, vaikka se on selin ja loittonee autoa kohti, niin tota, siinä on hyvä tunne siinä kuvassa.
0: Juho Kuosmanen tuossa mainitsi, että et ole aivan varma tästä katsastuksen lopusta, mikä siinä mietityttää.
1: No, se, no ehkä siinä mietityttää, että se tuli tehtyä sillä lailla siinä matkan varrella kun kuvattiin, että sehän ei ollut ihan valmis silloin kun me aloitettiin kuvaukset, mutta sitä sitten kun yhteistuumin ja yksin tein, sitä tota, rakenneltiin ja, ja tota, rakennettiin se loppu sitten sellaiseksi kuin se on, mutta en mä, tiedä, en mä oikein sano, että en mä nyt pidä sitä mitenkään niin kuin epäonnistunut, mutta se voi johtua siitä, että, 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 että siihen on jäänyt sellainen ajatus, että voisihan tämä voinut ehkä jotenkin paremminkin tehdä.
0: Niin se aivan loppuhan on siis sillä tavalla, että tullaan sieltä sairaalasta vauvan kanssa kotiin sinne paikalle, missä on edellisenä iltana tai hetki sitten vietetty niitä hääjuhlia ja siellä on vielä juhlapöydät liinoineen ja kamppeineen pitkin, pitkin pihoja ja, ja tämä tuore mallu sitten sanoo, että pitäisi kerätä ne liinat, että se voi vielä tehdä sateen ja, ja viltteri, tuore isä jää auton takapenkille muovisen leikkirekan kanssa, laittaa silmät kiinni ja vauvan itkua kuuluu sisältä. Sehän on tavallaan ihan hieno, hieno lopetus.
1: Joo, emme tarkoitakaan tätä kohtaa, jos se on niin se arkipäivä tulee niin kuin, arkipäivä rupeaa tunkemaan esiin, että tämä kuitenkin tämä, heidän niin ja sitten katsastusretki on ollut niin aika kohotettua elämää. Se on ehkä se sairaalakohtaus, jossa ne tulee sitten, tuovat sen sairaalle ja tapaavat tota, ää, aviovaimossa ja kaikki se hässäkkä, kun lapset meillä vaihtuu ja muuten niin mä en tiedä, <laughs> <laughs> olisiko se p- parempaa. Se voi olla myös toteutuksesta kiinni, että kyllä siinä niin, asiat on jotenkin kohdallaan, mutta siinä on joku semmoinen, että no siinä on juuri se, että olisiko se nyt voinut ehkä tehdä jotenkin paremmin.
0: Matti Jäät nyt siis Yleisradiosta eläkkeelle. Mitä, mitä ajattelet tästä suuresta yhteisestä mediatalostamme?
1: Hyvää, kyllä. Mä, mä ajattelen henkilökohtaisesti hirveän hyvää siitä. siitä niin kuin, siinä on niin paljon mahdollisuuksia ja niin paljon se on antanut mulle ainakin henkilökohtaisesti niin paljon, että, että, että tämmönen laajamittainen elokuvatyö, mitä itsekin olen saanut tehdä kaikessa rauhassa, niin on on ihan kultalusikka suussa syntynyt sillä lailla, että on saanut tehdä siellä, siellä töitä. Sitten on tietenkin tämä niin yleisradio-politiikka se on sitten eri asia ja yleisradion niin kuin, linja sivistyslaitoksella. Mä kyllä niin kuin sen mielelläni näkisin sen, sen enemmän sivistyslaitoksena kuin mitä se tällä hetkellä on. Että, että se raja viihteen ja, ja niin kuin kulttuurin välillä rupeaa hämärtymään niin ja hämärtyy lehdistössä ja muuallakin ja jotenkin sitä sitä kulttuurin, kulttuurin läsnäoloa yleisradio kaipaaisi vähän enemmän.
0: Mitä luulet, että mihin Yleisradio on menossa?
1: En tiedä, koska Yleisradioon sitä linjaa pitää vetää. Ei indi laitokset, jolle rahaa annetaan, joka sinänsä on ihan hyvä asia, että, että ei minulla ole mitään Indi-tuotantoja vastaan päinvastoin. Et, mutta yleisradion henkilöiden sitä linjaa, sitä, sitä isoa linjaa, pitää vetää. Se, että se, se niin kuin ulkoistetaan jonnekin muualle, niin se, siitä ei kyllä hyvää tule, että se, se tuottajien ja, ja johtajien tavallaan jossa pitää vetää sitä kulttuuripoliittista linjaa. Jotenkin se kulttuuripoliittinen linja on välillä vähän hakoteissa. Kulttuuria sinne pitäisi saada, niin kuin hyvää kulttuuria. Mä en tarkoittaa tyylsää kulttuuria, vaan kulttuuria hyvin monimu- monimuotoisesti. Niin se on oleellinen tehtävä. Nyt siitä tuntuu, että Yleisraillista on tulossa vaan uutisia, ajankohtaisia, urheilulaitos.
0: Sanoit, että et aio lopettaa elokuvan tekoa. Mitä, mitä sillä rintamalla seuraavaksi?
1: No, ei tässä nyt toki oikein muuta. Sellaista tota, paria käsikirjoitusta tässä, niin kun, en osaa sano, sanoa niistä vielä sen kummempaa, mutta tota, paria käsikirjoitusta mä tässä niin kun, yritän työstää.
0: Televisio vai elokuva, pitkä TV-sarja, mitä?
1: Niin pitkä elokuvan käsikirjoitusta, joo, joo.
0: Aloitit aikanaan siis tekemällä lastenohjelmia ja joskus... Muistan, että olet sanonut, että olet suunnitellut myös pitkää lasten elokuvaa. Onko sellainen vielä joskus tulossa?
1: No ei nyt tällä hetkellä kyllä sellaista miettiä. Kyllä mä olen joskus sitä miettinyt ja muuta, mutta että kaikki käy niin paljon hitaammiksi ja hitaamiksi, että liene, tuo aika riittää?
0: Ja jos olisi kaikki maailman resurssit ja aika ja voimat, niin minkälaisen elokuvan tekisit?
1: No, mä luulen, että se on sama elokuva, mitä itse tavallaan nyt suunnittelee. että ja mä niin hirveästi kaipaa niin mammonaa ja sen ympärillä olevia asioita, että mitään, mitään suurelokuvaa en suunnittele.
0: Kiitos haastattelusta elokuvaohjaaja Matti Kiitos. Yle Areenassa on julkaistu hyvä valikoima Iäksen elokuvia ja haastatteluja ja vahva suositus niille kannattaa katsoa. Äänessä oli tänään Teemu Laaksonen, taas viikon päästä. Nyt, hyvää viikonloppua.